Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 31 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thánh lễ của Đức Thánh Cha cùng các Đức Tần Hồng Y Đức Hồng Y đầu tiên của Singapore đặt mục tiêu thúc đẩy hòa hợp tôn giáo và một nhà thơ tư thế kỷ thứ 19 ở Mỹ bị hư hại nặng vì hỏa hoạn. Sau đây là phần tin chi tiết. Thánh lễ của Đức Thánh Cha cùng các Đức Tần Hồng Y Đầu giờ chiều ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ với các Đức Tân Hồng Y và Hồng Y Đoàn tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero. Thánh lễ đỉnh cao diễn ra sau hàng loạt các sự kiện quan trọng gần đây như công nghị Hồng Y để tấn phong Hồng Y mới và hai ngày thảo luận về tông huấn Predicate Evangelium của giáo triều Roma. Thánh lễ cũng được cử hành sau khi Đức Thánh Cha Francisco có chuyến thăm mục vụ tại thành phố Laquila của Ý. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về sự ngạc nhiên của Thánh Phaolô trước kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và sự ngạc nhiên của các môn đệ khi gặp Chúa Giêsu phục sinh. Ngài nói rằng, cũng như con người thường ngạc nhiên trước sự vĩ đại của vũ trụ, chúng ta cũng ngạc nhiên khi nhìn vào lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người tham gia vào kế hoạch này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người vui mừng và biết ơn vì món quà được là thành viên của giáo hội và là con cái Chúa. Với tinh thần đó, mỗi người cần luôn nhiệt thành yêu mến giáo hội và sẵn sàng phục vụ với sứ mạng Chúa Trao. Đức Hồng Y đầu tiên của Singapore đặt mục tiêu thúc đẩy hòa hợp tôn giáo Đức Tân Hồng Y William Gow cũng là vị Hồng Y đầu tiên của Singapore, là một trong số 20 Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco thăng làm Hồng Y tại Vatican vào ngày 27 tháng 8. Ngài đảm bảo rằng sẽ thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo ở châu Á bằng cách tăng cường đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau. Theo Ngài, đối thoại liên tôn có nghĩa là sự tương tác vượt ra ngoài biên giới tôn giáo để hợp tác và thúc đẩy hòa bình trong xã hội ở châu Á và trên thế giới. Đây là một phần của sứ mạng truyền giáo tại châu Á. Đức Thánh Cha William Gold cho biết Singapore sẽ thành lập một viện nghiên cứu đặc biệt để tìm hiểu các phương pháp thúc đẩy tình bằng hữu giữa các tôn giáo và sau đó chia sẻ cho các giáo mục trong lục địa Á Châu. Sáng kiến của Đức Hồng Y William Gold được đưa ra trong bối cảnh giáo hội Singapore kỷ niệm 200 năm đón nhận Đức Tin. Ngài nói rằng người công giáo có thể trở thành người xây dựng hòa bình bằng cách thấu hiểu các tôn giáo khác và đặc biệt phải đào sâu chính Đức Tin của bản thân. Singapore là một quốc gia đa tôn giáo và đa sắc tộc với dân số ước tính khoảng 5,7 triệu người. Người Kitô giáo chiếm khoảng 15% dân số. Tổng giáo phận Singapore có khoảng 360.000 người công giáo, được chia thành 32 giáo xứ. Một nhà thờ từ thế kỷ thứ 19 ở Mỹ bị hư hại nặng vì hỏa hoạn Suốt đêm 29 tháng 8 cho đến rạng sáng hôm sau, Sở Cứu Hòa ở Foscat, bang Kansas của Mỹ đã chiến đấu với ngọn lửa lớn bốc lên từ một nhà thờ công giáo. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà thờ Mary Queens of Angels. Đội cứu hỏa đến hiện trường vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương và phát hiện ngọn lửa ở góc phía đông nam của nhà thờ. Sau nhiều giờ vật lộn, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng nhà thờ vẫn cháy âm ỉ cho đến giữa trưa ngày 30 tháng 8. Kenny Felt, một nhiếp ảnh gia ở Foscat, quay lại cảnh nhà thờ bốc cháy cùng đám đông khoảng 500 người chứng kiến. 
Ông cho biết, ông tình cờ nghe được các nhân viên cứu hỏa đang cân nhắc cứu các đồ vật có giá trị trong nhà thờ như các bức tượng. Nhưng cha xứ đã nhờ nhân viên cứu hỏa cứu lấy các chén thánh. Văn phòng cứu hỏa bằng can giật cùng với các quan chức cứu hỏa địa phương đang tiến hành điều tra vụ cháy nhà thờ thế kỷ thứ 19. Hiện chi phí thiệt hại vẫn chưa được ước tính cụ thể. Các bức ảnh và video về hậu quả đám cháy cho thấy nhà thờ bị hư hại nhiều, phần mái bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, bàn thờ, một cây thánh giá và nhiều bức tượng hầu như không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa hoặc các mảnh vỡ. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, trong cơn khát mà ta có được ly nước mát để uống chật thật đã thì không có thú nào thỏa cho bằng. Tình người cũng sẽ trở nên như dòng nước mát khi ta biết trao ban cho nhau với những sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Vậy tình người đã được thể hiện như thế nào? Mời quý vị lắng nghe bài viết Tình người như dòng nước mát của nữ tu giáo sứ Ro Lục, giáo phận Hưng Hóa. Ngồi trên xe khách một quãng đường dài hơn 100 cây số từ Hà Nội về quê hương chiều hè nắng nóng, tôi nghĩ đến cái lúc được bước xuống khỏi xe, chạy thật nhanh về nhà, múc một gáo nước thật đầy từ giếng lên và uống cho thật đã rồi nhắm mắt lại té nước lên mặt cho thỏa thích mới thôi. Trong tôi, quê hương là dòng nước mát chảy ngọt ngào, hay đúng hơn tình người là chính dòng nước đang chảy trong lòng tôi cho tôi sức sống dồi dào và dạy cho tôi biết quý trọng tấm lòng của những người nghèo đã âm thầm cho đi một phần cuộc sống của mình để những anh chị em khác được hưởng nguồn nước trong lành từ thiên nhiên ban tặng. Khi còn nhỏ, tôi thường theo mẹ ra đồng, sương sớm còn long lanh đọng trên những bông lúa chịu hạt, nhưng khi mặt trời đã lên cao vút ngọn tre, sương tan dần và tôi thì bắt đầu thấy khát. Mẹ chỉ cho tôi thấy những giọt nước còn động lại trên những lá sen cạnh ruộng. Mẹ tôi bảo, con nhìn xem, nước ở trong lá sen là nước mưa đêm qua còn động lại, uống rất thơm và mát. Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn theo hướng tay mẹ chỉ. Mẹ tôi đứng đợi rồi bước xuống đầm sen. Mẹ đổ nước từ lá sen này sang lá sen khác và mang lên cho tôi một chiếc thật to chứa rất nhiều nước. Tôi uống thật ngon lành. Tôi uống để cảm nghiệm cái mùi vị của đất với trời, cái mùi của hương sen với tấm lòng của người mẹ. Tuổi thơ rồi cũng đi qua cùng với năm tháng mà mùi vị của nước lá sen trong tôi vẫn còn ở lại. Vừa bước xuống khỏi xe, bỏ chiếc ba lô xuống sân, tôi chạy ra giếng định múc một gầu nước lên uống cho bỏ khát. Mẹ thấy thế nên bảo, con không biết ở quê mình có nước lọc tinh khiết rồi hay sao mà con uống nước giếng thế? Lớn rồi mà. Mẹ lấy cho tôi cốc nước lọc và kể cho tôi nghe chuyện cha xứ đã vất vả như thế nào để đưa nước từ trên đồi về nhà xứ rồi dùng máy lọc để lọc và đóng bình cho mọi người tới lấy. Bất cứ ai cũng có thể đến nhà xứ ro lục lấy nước về nhà dùng. Thật thế, đến nhà ai tôi cũng thấy có bình nước lọc trong nhà. Tôi đã thấy niềm vui trên khuôn mặt của những người dân chất phác, đạo hạnh vì một ân huệ được đón nhận cách nhưng không. Tôi đã thấy niềm tự hào trong những câu chuyện của mọi người. Bác Huy là người giúp việc ở nhà xứ nhiều năm trước nên bác biết 
một trong những thao thức của cha xứ là một ngày nào đó có thể mang đến cho con chiên của mình nguồn nước tinh khiết. Bác kể, khi mới về nhận xứ, điều mà cha Tiếu muốn làm đầu tiên là xây dựng một hệ thống nước lọc cho người dân hàng ngày dùng. Vì nước là nguồn sống mà nguồn sống có bảo đảm thì người dân mới bớt bệnh tật, ốm đau. Bây giờ điều mà cha mong ước đã thành hiện thực rồi. Cha vui lắm cháu ạ. Tôi vẫn gọi ngài là người bạn già với lòng tôn trọng và quý mến. Người bạn già kể cho tôi nghe về công trình của mình với lòng khiêm tốn. Thực ra, cha chỉ là trung gian của những người nghèo thôi con ạ. Caritas đã có mặt tại giáo phận hương hóa. Đó là một tổ chức của những tấm lòng hảo tâm. Họ cũng là những người nghèo nhưng họ muốn chia sẻ với những anh chị em nghèo hơn mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ âm thầm cho đi mà nhiều khi những người nhận chẳng biết đến tên tuổi của họ. Công trình nước lọc này là những người nghèo như thế đấy con ạ. Tôi uống lấy từng ngụm nước tinh khiết để cảm nhận một điều gì đó thật sâu xa và ấm áp trong lòng mình. Nước không có mùi thơm lá sen của mẹ ngày nào, nhưng nước đậm đà biết bao tình con người trao cho nhau. Trong dòng nước trong lành ấy, không chỉ có những người công giáo mà cả những người lương dân hưởng dùng hôm nay có thao thức của người linh mục trẻ, có tình thương thân tương ái của những người nghèo. Họ là ai? Tôi không một lần biết đến tên của họ. Họ chọn sự âm thầm để biểu lộ lòng thương yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho những người nghèo. Họ như dòng nước thấm sâu trong lòng đất. Không ai thấy nước mà chỉ thấy cánh đồng xanh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.